1: Mejor escucha a los que sí saben. DNA, un programa de ciencia para generar conciencia.
0: Con tus científicos favoritos, Nadia Rivero y Carlos Berja. Hola, hola, hola.
2: Bienvenidos a una emisión más de este su programa favorito sobre divulgación de la ciencia DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y como dice en nuestra introducción, pásale aquí a donde sí sabemos, donde estamos los científicos, que nos preocupamos por dar a conocer la ciencia que se hace en México y por qué la hacemos, porque no basta con explicar la ciencia, hay que darle voz a los científicos. Y bueno, pues el día de hoy no es la excepción y pues me acompaña el doctor Juan Carlos Gómez Berja como todos los jueves aquí en DNA. Y pues por qué no le platicas a nuestro queridísimo auditorio ¿Qué te hemos preparado para el día de hoy? Porque creo que es un programa muy especial que te va a gustar muchísimo, ¿verdad Juan Carlos?
0: Así es Nadia, fíjate que eh, el día de hoy, bien como bien lo mencionas en, en la intro... Nosotros nos especializamos en llevar al científico y, y hacer lo que explique qué es a la auditoría en general, qué es lo que está haciendo y por qué es que lo hace, para que vean a la gente que no es una hiperélite de desigualdad, sino es un científico, una persona de la sociedad que está intentando apoyar a través de su investigación a la sociedad en general y a los problemas que tiene la sociedad en general, porque hasta cualquier cosa pequeña que se aporta en, en la ciencia tiene impacto más adelante en la sociedad Entonces el día de hoy tenemos invitado A la doctora Laura Guzmán Ella es eh, QFB De la 3BCSH Facultad de Química de la UNAM Realizó sus estudios de maestría y doctorado En el posgrado de Ciencias Químicas de la UNAM Donde se especializó en el estudio Químico y farmacológico de productos naturales Y posteriormente Ella realizó dos estancias postdoctorales en el Instituto de Química de la UNAM Otra en la UAM este, Iztapalapa Y eh, además una estancia en la Universidad de Mississippi En el National Center for Natural Product Research Cabe destacar que ella es catedrática del CONACIT Y trabaja en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM Actualmente Y es investigadora es de nivel 1 Ha dirigido muchas tesis de licenciatura y de maestría Entonces, Laura, pues bienvenida a DNA Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación
1: Y pues buenas tardes a todo el público
0: que nos acompaña pues, eh, platicando, ustedes han de saber que en el laboratorio en el que yo hice el doctorado También estaba Laura Entonces, platicando con Laura, eh, me decía que Quería este programa platicar un poquito de lo que son los aceites esenciales Y su importancia en la eh, farmacología y en, en la búsqueda de, de compuestos activos Entonces, Lau, ¿qué son los aceites esenciales? Y la pregunta que yo siempre hago ¿Con qué se come eso para nuestro auditorio en general? Ah,
1: mira, los aceites esenciales son mezclas de compuestos volátiles estos aceites esenciales se obtienen de, principalmente de plantas aromáticas. Actualmente es mucho más conocido el uso de los aceites esenciales, aunque es muy importante mencionar que esto se hace desde hace siglos, ¿no? O sea, desde Paracelso, que intentaba buscar la esencia de las sustancias curativas. Bueno, pues ahí comenzaron este, ya los destiladores en forma para obtener estos aceites esenciales. Y pues obviamente eran muy preciados por sus propiedades, entre ellas medicinales. Y por ejemplo,
2: ¿siempre ha sido igual la manera como se van aislando los aceites esenciales de, de las plantas?
1: La manera tradicional es a través de una hidrodestilación ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que a través del vapor de agua sacamos estos compuestos volátiles Posteriormente se condensan y así ya obtenemos este, este líquido Pero que bueno, como ya mencionamos, está compuesto por eh, sustancias muy volátiles Y por lo tanto, pues podemos fácilmente percibir su aroma Ahora, con el desarrollo tecnológico, pues hay diferentes este, Técnicas para obtenerlos Hay algunas muy modernas, por ejemplo A través de fluidos supercríticos ¿Qué quiere decir esto? Que pasa un gas a una determinada Presión y temperatura Se llevan los compuestos volátiles del material Vegetal, sí este, aumenta La temperatura, lo cual es muy importante Porque algunos compuestos Pueden degradarse con la temperatura Entonces, utilizando esta técnica Ya no se eleva la temperatura Y aún así podemos obtener Estos compuestos volátiles Oye Laura,
2: algo muy interesante que mencionabas al inicio, las plantas aromáticas tienen aceites esenciales, ¿son todas las plantas aromáticas o solamente estas plantas son las que tienen aceites esenciales o se pueden aislar de cualquier planta que uno pueda ver en la calle incluso?
1: Generalmente bueno, todas las plantas tienen un determinado aroma. Mm -hmm. Llamamos plantas aromáticas a aquellas que tienen un aroma especial y generalmente es agradable. Mm -hmm. ¿sí? Porque puede haber plantas que tengan un aroma, pero no sea este agradable. Y todas las plantas tienen aroma, pero para obtener un aceite esencial se requiere que tenga estos compuestos volátiles en suficiente este, cantidad. Porque, bueno, estas plantas que son aromáticas se caracterizan en tenerlo en suficiente cantidad para poderlo extraer, por ejemplo, con una este, hidrodesclación. Ahora no hay técnicas que permiten con muchísimo menor cantidad que tengan de estos compuestos poder aislarlos, pero precisamente las plantas aromáticas tienen mayor cantidad de estos compuestos volátiles aromáticos.
0: Oye, la, pero yo tenía la duda, ¿eh, los aceites esenciales, ¿son responsables de las actividades de estas plantas aromáticas o hay más compuestos este, o otro tipo de compuestos aparte de los aceites esenciales?
1: Claro que puede haber otro tipo de compuestos, por ejemplo, estamos hablando de que un aceite esencial está compuesto por sustancias de volátiles aromáticas, pero la planta sí puede tener otros tipos de compuestos que no sean ni volátiles ni aromáticos, o ahí sea, obviamente pues ya necesitamos otra técnica este para poder este aislarlos, puesto que pues una este, destilación no sería suficiente. Más bien ahí hay otra técnica, por ejemplo, este macerar el material vegetal, obtener un extracto, y de este extracto obtener estas sustancias que, digo, no, para que tengan alguna actividad biológica, no necesariamente tienen que ser este volátiles.
2: Claro. Oye, y bueno, pues ya pasando a esta, esta sección de las propiedades y, o las actividades biológicas que puedan tener estos aceites esenciales, y sin encimarnos tanto ya en la siguiente sección donde nos vas a platicar sobre tus líneas de investigación, nos podrías platicar de manera general cuáles son estas propiedades biológicas que se le han atribuido a los aceites esenciales. No sé si tengas por ahí algunos ejemplos. Ah
1: mira, uno de los aceites esenciales más conocidos para el público en general es el aceite de lavanda pues o sea, ahí es más, ustedes podrán ver que muchos productos comerciales dicen que tienen aroma a lavanda, uh -huh. ¿por qué? porque bueno, entre su composición pues tendrá algunos de los compuestos que le dan aroma a, a, a la lavanda y bueno, el aceite esencial de lavanda se ha estudiado y se ha determinado que tiene efecto por ejemplo en el sistema nervioso central, tiene efecto ansiolítico y además también se ha visto que tiene efecto este antidepresivo eh, en, en, en ensayos clínicos se ha determinado que eh, por ejemplo es muy útil en los casos de depresión de, de leve a moderada y bueno también los aceites esenciales se ha visto que son buenos este antisépticos y pueden funcionar por ejemplo para infecciones de la piel
0: qué interesante yo tenía la duda ahí Lao. entonces por ejemplo muchos perfumes de estos que venden este en los que por ejemplo de los que sea los que uno pide y que los vas desarrollando tú o en general los perfumes ¿Tienen este tipo de aceites esenciales? ¿Con eso se constituyen?
1: Sí, este, algunos de ellos tienen aceites esenciales. Hay algo que debe de quedar claro, que un aceite esencial este, se obtiene a partir de las plantas aromáticas. Y hay otras que pueden ser esencias, o sea, que pueden ser compuestos sintéticos que también tengan este, un determinado aroma. Uh -huh. y entonces, pues un perfume efectivamente pudiese contener... Aceites esenciales o también Otras sustancias que pueden ser de origen sintético Que les dan El aroma, no solamente Son los aceites esenciales
2: Claro. lo, pues está muy interesante esta, esta parte de la entrevista porque está, está poniendo en evidencia to, toda esta función que pueden tener los compuestos volátiles de las plantas. Incluso me hace pensar que cuando uno visita quizá estos bosques llenos de pinos donde huele a, a, a pino como a limoncito y uno se siente más relajado, pues es quizá por estos compuestos. ¿Sabes si hay algún tipo de investigación que se ha hecho en torno a, al poder, digamos, como tranquilizador o curativo de estos compuestos volátiles cuando uno va a estos entornos de bosques? Sí,
0: en el, en el lugar. Uh
1: -huh. Bueno, pues ahora actualmente entre las terapias alternativas o complementarias está el uso de los aceites esenciales para tratar diferentes enfermedades. Y bueno, se ha visto que hay mejoría para algunas enfermedades, entonces, si uno va, por ejemplo, a un bosque, donde precisamente hay dolores muy agradables, naturales, pues este pues sí, efectivamente, puede sentirse uno pues más relajado y hay un fundamento para esto, ¿no? O sea, y el hecho de percibir este, un aroma agradable, o sea, ya es como una sensación de, de tranquilidad, ¿no?
0: Laura, hablando de esto, en México, ¿qué se sabe de las plantas aromáticas y qué actividades se ha visto en los aceites esenciales?
1: Bueno, mira, hay un punto muy importante. México tiene eh, plantas aromáticas que pueden ser perfectamente explotadas este, de manera racional. Pueden hacerse cultivos estandarizados. Eh, desafortunadamente, eh, la, la mayoría de los aceites esenciales que se que se utilizan en la industria ya sea alimenticia, cosmética y hasta en la farmacéutica, son aceites esenciales importados de, de plantas europeas o plantas as, de, asiáticas. Por lo tanto, es muy importante promover el, el estudio de las plantas este, aromáticas mexicanas para poder impulsar este, su uso, como bien eh, mencionaba, un uso racional, consciente, en lo cual podría haber muchas este, fuentes de empleo, porque eh, es importante mencionar que el mercado de los aceites esenciales a nivel mundial es eh, millonario. Entonces ahí tenemos este, una este, fuente de oportunidades muy, muy importante. Claro. Oye, qué interesante.
2: Bueno, pues ya lamentablemente se nos acabó esta primera sección de, de, de la entrevista. Se nos fue rapidísima. Y bueno, no me quiero despedir de esta sección de la entrevista sin antes recordarle a nuestro auditorio que nos siga en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Twitter como arroba SoxScience o como ImerDNA. También nos puede encontrar en Instagram como arroba ScienceSox o como arroba DNA Y también nos encuentra en Facebook como arroba ScienceSox.
0: No olviden usar nuestros hashtags. Hablemos de ciencia, hashtag ciencia para todos y eh, hashtag sin ciencia no hay futuro.
2: Está bien, entonces no se despeguen de su radio porque ya regresamos. Esto es DNA.
1: menos de lo que tus genes se traducen a proteínas ya recargamos ATP continuamos
0: muy bien pues ya regresamos recuerden que estamos en DNA platicando con la doctora Laura Guzmán y estamos platicando eh, de los aceites esenciales y eh, cómo se obtienen y su importancia en la farmacología O en general en la, en la actividad biológica que tienen las plantas medicinales Y particularmente las plantas aromáticas Estas plantas que ustedes ven en los puestecitos Que tienen olor o que a veces son muy características Por el olor que tienen y que desprenden eh, estas plantas Entonces, Laura, hablando de esto Y de una vez aprovecho el, 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 la pregunta Para que nos platiques de tus líneas de investigación Con ah,
1: bueno, estos antecedentes el laboratorio de, de investigación en el que trabajo, es, hemos impulsado el estudio químico y farmacológico de especies aromáticas mexicanas. Entre de ellas tenemos el laurel. El laurel mexicano Esta es una especie aromática, eh, eh, Obtenemos el aceite esencial y hemos determinado en estudios que tiene potencial actividad antidepresiva. Entonces, pero pues hay muchas más plantas aromáticas mexicanas que pues están esperando que podamos realizar estudios acerca de ellas y como mencionaba, pues promover su uso. Entonces, bueno, hablando de, de lo que comentabas, de cuáles son las líneas de investigación, esta es una de ellas, este, plantas aromáticas con potencial actividad farmacológica y otro que también este, nos interesa es el... Aislamiento y caracterización de productos naturales con actividad en patógenos que causan enfermedades infecciosas de importancia nacional. Esto es como, por ejemplo, la tuberculosis, que todavía este, es una enfermedad eh, importante en nuestro, en nuestro país. Entonces, eh, identificamos plantas que, por sus este, antecedentes etnomédicos, pues, puedan tener potencial de. Este, Actividad, por ejemplo, contra enfermedades como la tos, tos con sangre. Y bueno, nosotros este vamos, buscamos estas plantas y preparamos extractos, obtenemos productos de los productos naturales, los identificamos y los evaluamos contra las, eh, contra las bacterias, contra micobacterias y tuberculosis. Oye, qué
2: interesante, Laura, porque realmente se ve como muy bien aplicado todo este conocimiento que tienen de los productos naturales en este caso de las plantas mexicanas sobre este, enfermedades que pueden ser de gran relevancia para nuestro país, y en este sentido me gustaría que nos platicaras un poquito más acerca de los resultados que han obtenido de estas líneas de investigación por ejemplo, bueno yo tengo la fortuna de conocerte de un ratito más este, hacia atrás, de trabajar contigo y no sé si le puedas platicar a, nuestra, eh, a nuestro querido auditorio acerca de este trabajo que has estado realizando con el laurel mexicano el laurel que comúnmente se utiliza para la comida, para los guisos
0: Hasta está en la bandera, ¿no?
2: Hasta está en la bandera, exacto
1: Ah, claro, mira El laurel mexicano Es este, diferente del laurel europeo Son especies diferentes El laurel europeo es la nobilis Y el laurel mexicano Bueno, hay diferentes especies Pero la más conocida, conocida es la Clausen Ahora, cuando llegaron los españoles a América este, muy, seguramente, pues vieron esta planta, vieron que las propiedades, sobre todo órganolépticas, eran muy similares a las del laurel la europeo, y pues no terminaron nombrando también este no. laurel. La Sin embargo, ya antes de la llegada de los españoles, esta especie era utilizada con fin medicinal más que algún este, uso gastronómico, que eso fue posterior. Y eh, bueno, era utilizado, por ejemplo, en lavatorio, este baños de vapor, precisamente porque, bueno, es una especie aromática que con el vapor del, del agua del baño, pues eh, aumenta la liberación de sus compuestos aromáticos, y entonces eh, se utilizaba, por ejemplo, para este conciliar el sueño, para la parálisis, entonces todo esto nos hizo este eh, pensar que pues tien, tenía un potencial eh, efecto en el sistema nervioso central entonces buscamos a la especie sea que desafortunadamente está en peligro de extinción y bueno pues ahora forma parte más bien como de los últimos este, familiares y bueno buscamos a la planta preparamos el aceite esencial y evaluamos el modelo este morino su, su posible actividad antidepresiva y bueno, pues encontramos que sí tenía que sí tenía efecto entonces bueno, hemos continuado con el estudio del, de las propiedades de este aceite los mecanismos de acción de, la, de los principios activos que hemos podido identificar y bueno nos ha dado frutos y mucha felicidad el estudiar esta planta pero pues como decía, pues hay más plantas aromáticas mexicanas que nos están en espera de poder ser impulsadas
2: Claro, y de hecho, bueno, pues no, no están tan perdidos porque, por ejemplo, la psilocibina que es, proviene de los hongos de los psilocibes, pues actualmente hay estudios clínicos en, en Europa que están tratando de este, poder llevarla ya a la clínica como un tratamiento alternativo a las personas que son resistentes al tratamiento farmacológico habitual que se les este, aplica a todos aquellos que son este, pacientes con depresión mayor y resistentes a los... este a los fármacos habituales, bueno pues está muy interesante tus líneas de investigación,
1: muchas felicidades. Laura. Yo
0: quería preguntarte Laura, de la tuberculosis, esto de tuberculosis que nos platicas, ¿qué, ¿qué han avanzado, qué han encontrado de, de aceites esenciales y eh, tuberculosis?
1: En este caso para esta área, el mayor av avance ha sido con otras especies que no son este, aromáticas, en este caso pues bueno hemos estudiado otras plantas, que por ejemplo también producen este, alcaloides, a, hablando de, de lo que mencioné anteriormente en área de la silosimina, o sea plantas, por ejemplo, tú mencionaste una taberna en Montana Arbórea, hemos aislado compuestos que también este, son este, alcaloides que tienen actividad contra este microorganismo. Y bueno, una parte importante en lo que nos hemos enfocado es que el producto natural en combinación con el fármaco que ya está este, aprobado y que se toma actualmente para el tratamiento de la tuberculosis, puede bajar la dosis de ese fármaco en combinación y por lo tanto evitar determinados efectos este, secundarios, entonces este, estamos apostando a eso, a la combinación de fármacos, entonces de tal manera con el fármaco ya conocido, y nosotros proponemos nuestros productos naturales que hemos aislado y hemos obtenido muy buenos resultados, lo que buscamos principalmente es eso, o sea que ya una vez que el fármaco que, que este, está autorizado se le baje la dosis, pues va a tener menores efectos este, secundarios.
0: Muy bien, pues eh, bueno, llegamos a la parte casi final de nuestro programa, nos gustaría seguir platicando de estos temas tan interesantes de, este, con nuestros invitados y sobre todo eh, platicando sobre todas las aplicaciones que hay de, eh, en ciencia de estos temas, pero bueno desgraciadamente se nos acaba el tiempo, el tiempo es corto y eh, pues tenemos que avanzar, entonces en ese sentido primero nos gustaría, me gustaría preguntarte antes de pasar a las dos últimas preguntas, ¿cuáles son tus medios de contacto por si alguien quiere eh, contactarte para hacer otra pregunta o algún alumno que quiera interesarse en ir contigo?
1: Ah, bueno, pues muchas gracias. Eh, para cualquier este contacto pueden este, comunicarse vía correo electrónico al correo punto Entonces, con mucho gusto ahí este a este correo les contesto y bueno, no solamente a los más interesados, sino al público general si está interesado en el trabajo en el que he platicado pues bueno, pues con mucho gusto este a través de esta vía les
2: respondo Perfecto Lau, bueno pues ya vamos a pasar las dos últimas preguntas de programa que nos que nos hacen característicos aquí en DNA y que pueden atemblar a todos nuestros invitados y bueno, la primera pregunta Lau es ¿qué recomendación tienes para nuestro auditorio que
1: os escucha? Mí, yo les recomiendo muchísimo un libro que se llama plantas de la náhuac una visión de Abigail Aguilar Contreras, Abigail Aguilar es un personaje muy importante para los que estudiamos este, plantas medicinales es una pionera en el estudio etnobotánico entonces, eh, en este libro, eh, se platica parte de su vida a través de este descubrimiento de las plantas medicinales. Entonces, tiene unas ilustraciones muy bellas, entonces yo estoy segura que a nuestro público le va a gustar mucho.
0: Perdón, ¿se puede conseguir en cualquier lado o, o está en alguna editorial en particular?
1: Bueno, este libro lo editó este, la Secretaría de Cultura pero este, yo creo que tal vez hasta en línea se
2: puede conseguir. Ah, muy, bien. muy bien. Y bueno, pues ya la última pregunta y que creo que es la que les cuesta más trabajo a todos nuestros invitados. ¿Cuál es tu canción
1: favorita, Lau? Bueno, pues a continuación
0: para todo el público y para ponernos de menor humor vamos a escuchar a de y Fortunas. Javi <risa> Fortunas. I should call you up, invest a dime And you'd say you belong to me, so it is my mind Imagine how the world could be so very fine, so happy together
2: regresamos a despedir el programa agradecemos mucho a la doctora Laura Guzmán por permitirnos pues, platicar acerca de estas líneas de investigación tan interesantes que es sobre los productos naturales y bueno, dirigido hacia las plantas mexicanas ¿no es así Juan Carlos?
0: Así es pues Lau, muchísimas gracias por un poquito de tu tiempo y por platicarnos de estos temas tan interesantes hay que destacar que Laura es del programa de cátedras, ahora se llama Investigadores por México, pero es muy importante en diferentes rubros, y en diferentes, eh, independientemente del color, sabor, político, lo que sea, apoyar a los científicos jóvenes eh, siempre que se pueda, siempre es importante apoyar la ciencia en México. Laura, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por
1: la invitación y muchísimas gracias al público por escucharnos. Y bueno, pues entonces estamos ahí en la dirección del correo electrónico que eh, comenté para que... Eh, si tienen más dudas, este, con mucho gusto nos contactamos. Perfecto. Bueno, también agradecemos a nuestra
2: productora Claudia Flores y a la Estación Ciudadana 660 por transmitir nuestro programa desde hace casi ya tres años. Bueno, pues yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy el doctor Carlos Berger.
2: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.
0: DNA.